0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 정다운의 뉴스톡 cbs 정다운 기자입니다. 가까스로 합의한 헬로윈 참사 국정조사가 흔들리고 있습니다. 이상민 장관을 파면하라 야당의 최후 통첩에 여권은 정쟁을 야기하는 주장을 계속한다면 국정조사에서 빠지겠다고 경고했습니다. 엄포를 놓는 정치는 여의도 국회 밖 전국에서 진행 중인 화물노조의 파업에 대해서도 이어지고 있죠. 윤석열 대통령은 내일 국무회의에서 파업 주체들에 대해 업무 개시 명령 발동을 심의하겠다고 예고했습니다. 그러나 여당이 국정조사에서 빠져도 업무 개시 명령으로 파업에 대한 제재가 시작돼도 달라지는 건 크게 없습니다. 참사의 진상규명은 계속될 것이고 노동자들의 생존권 요구를 영영 막을 수도 없습니다. 국민들은 적과 싸워 이기는 정부가 아니라 갈등을 조정하고 해결책을 제시하는 정부를 원합니다. CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면도 함께 보실 수 있고요. 11월 28일 월요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다. 잠시 디 카타르 에듀케이션 시티 스타디움에서는 우리나라와 가나의 경기가 열립니다. 조별리그 H조 2차전이고요. 우리가 12년 만에 월드컵 16강에 진출하려면 이 경기 승리가 꼭 필요합니다. 카타르 현지에 있는 박기묵 기자 연결해서 분위기 들어보겠습니다. 박기묵 기자.
2: 네, 카타르 알라얀메인 미디어센터에 나와 있습니다.
1: 네, 가나와 결전의 날이 왔습니다. 우리 대표팀 분위기 어떻습니까?
2: 네, 현지 시간으로 어제 오전 우리나라 대표팀이 가나전을 위한 마지막 훈련을 소화했습니다. 주장 손흥민과 예비 명당 오연규를 포함한 27명이 모두 훈련장에 들어섰는데요. 우루과이와 1차전 이후 종아리 부상으로 이틀 연속 휴식을 취한 수비수 김민재 역시 훈련장을 찾았습니다. 선수들은 착실히 준비한 만큼 가나전에 자신 있다는 분위기입니다. 특히 우루과이전 무승부에 큰 용기를 얻었습니다. 미드필더 황인범 선수입니다. 어, 상대는 정말 좋은 팀이지만 저희 역시 좋은 팀이다라는 거를 증명을 저희가 첫 경기에서 한 만큼 다음 경기에서도 또 그런 부분을 가지고 가면서 어, 결과로 저희가 저희 한국에 계신 그리고 카타르까지 멀리 와주신 팬분들 국민분들께 행복감을 드릴 수 있는 경기가 되었으면 좋겠습니다.
1: 자 벤투 감독이 황희찬 선수는 출전이 불가능하고 김민재 선수 출전 여부는 알수 없다고 했다는데 이거 어떻게 된 거죠?
2: 그렇습니다. 어제 프리매치 기자회견에서 우리나라 파울루 벤투 감독은 황희찬의 출장이 불가능하다고 밝혔습니다. 소속팀 울버햄프턴에서 당한 햄스트링 부상 때문이었는데요. 지난 우루과이와 1차전에 이어 연속 결장입니다.
1: 김민재 선수 상태는 어떻습니까? 오늘 뭐 지금 훈련장 찾았다고는 하는데요.
2: 네, 한 차례 해프닝이 있었습니다. 벤투 감독이 김민재의 출전 여부를 알수 없다고 말한 것을 통역 과정에서 출전이 불가능하다고 전달해 혼선이 생겼습니다. 벤투 감독은 다시 정확하게 가나전의 김민재의 출전 여부는 당일 경기 컨디션을 봐야 한다고 말했습니다. 벤투 감독의 말씀 들어보시죠. 황희찬은 뛸수 없고요. 김민재는 보고 결정할 예정입니다.
1: 자, 일단 그 경기 시작 전까지 좀 상황을 봐야 될것 같은데 가나 대표팀 상황은 어떻습니까 지금 포르투칼전에 져서 승리가 절실할 것 같은데
2: 네 가나도 어제 오후 결전을 앞두고 마지막 당금지를 끝냈습니다. 엔트리에 든 26명 모두 훈련을 소화했는데요. 지금 듣고 계시는 소리가 실제 가나 선수들의 훈련장 소리입니다. 가나 선수를 포함한 외국인 취재준도 훈련장에서 가나 선수의 활약을 지켜봤습니다. 선수들은 가벼운 러닝으로 몸을 푼뒤공 뺏기 훈련을 이어갔습니다. 밝은 표정으로 훈련을 소화했는데요. 가나 관계자는 부상자가 전혀 없다며 우리나라와 경기에 자신감을 보였습니다.
1: 자, 가나가 피파랭킹은 낮은데 실제 전력은 무시할 수 없는 수준이라면서요.
2: 맞습니다. 우리나라의 피파랭킹은 28위, 가나는 61위입니다. 이번 월드컵 조별리그에 나선 32개국 중 가나가 가장 낮습니다. 그러나 실제 전력은 이보다 강할 가능성이 큽니다. 아서널 토머스 파티를 비롯해 이번 월드컵을 두고 윌리엄스, 램프티 등 이중국전 선수들이 기아의 대표팀의 전력을 끌어올렸습니다.
1: 아, 앞서가는 감은 있습니다만 우리가 16강에 진출하는 그 시나리오 어떻게 됩니까?
2: 네. 한국이 가나를 잡으면 1승 1무 승점 4가 됩니다. 강호 포르투갈전이 남아있지만 최소 조 2위도 노려볼 수 있습니다.
1: 그러면 오늘 경기에서 비기거나 우리가 지게 되면 어떻게 됩니까?
2: 이때부터는 조금 복잡해집니다. 음. 비기면 2무 승점 2가 되고 3차전 포르투갈전이 부담스러워집니다. 여기에 다른 팀의 결과까지 신경 써야 합니다. 음. 만약 패하면 1 6강 진출 가능성이 더 희박해집니다. 우리로서는 가나를 잡고 마지막 포르투갈과 3차전 경기 부담을 줄이는 게 가장 좋은 시나리오입니다.
1: 자 그러면 오늘 그러니까 내일 29일 새벽 4시에 포르투갈과 우루과이 경기가 또 있어요. 이 경기에서는 누가 이기는 게 우리한테 그나마 좋은 시나리오가 되나요?
2: 박빙의 경기가 될것 같은데요. 네. 두팀다 치열한 승부를 예고했습니다. 그래도 우리 입장에서는 포르투갈이 우루과이를 잡아주는 게 제일 좋은 시나리오가 되겠네요. 음... 지금까지 카타르 알레안에서 전해드렸습니다. 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다
1: 화물연대 파업 다새째죠 오늘 정부와 노조가 파업 이후 처음으로 교섭 테이블에 앉았습니다 하지만 양측 입장차만 재확인했고요 게다가 정부가 운송 개시 명령 강행까지 예고하면서 노정 갈등은 한층 격화하고 있습니다 김민재 기자가 보도합니다
3: 국토교통부와 화물연대가 오늘 오후 2시 첫 교섭을 진행했지만 약 2시간 만에 종료됐습니다. 비록 대화의 장은 열렸지만 양측의 입장차만 확인한 채 마무리된 것으로 전해졌습니다. 화물연대는 핵심 쟁점인 안전운임제를 연구화하고 적용품목을 확대하라고 주장하는 반면 정부는 기한을 3년 연장하되 품목은 확대할 수 없다는 입장을 고수한 겁니다. 특히 정부는 물류위기경보 단계를 최고 단계인 심각으로 격상하고 관계부처를 모아 중앙재난안전대책본부를 구성했습니다. 화물연대 조합원을 강제로 업무에 복귀시키는 운송 개시 명령 요건이 사실상 갖춰진 가운데 내일 국무회의에서 명령 발동 여부를 심의할 예정입니다. 하지만 화물연대 측은 운송 개시 명령이 발동되면 파업 강도를 더 높이겠다고 반발하고 있어 사태 해결이 쉽지 않아 보입니다. 한편 화물연대와 국토부는 모레 2차 교섭을 진행할 예정입니다. CBS 뉴스 김민재입니다.
1: 네, 화물연대의 전국적인 파업 벌써 다셋째입니다 일선 주유소들에서는 벌써부터 제때 유류를 공급받지 못하는 등 파업으로 인한 여파가 나타나고 있습니다. 전남 CBS 유대용 기자가 보도합니다.
4: 전남 순천 도심의 한 주유소에서 차량들이 줄지어 기름을 넣고 있습니다. 일대에서 가격이 가장 저렴하다고 입소문이 나면서 출퇴근길 손님이 북적이지만 주유소 관계자의 표정은 어둡기만 합니다. 저장 탱크 유류 보관량은 25%가량으로 이틀에 한 번씩은 기름을 채워야 하지만 화물연대 파업 여파로 제때 유류를 공급받지 못하고 있기 때문입니다. 실제 지난 주말에는 기름이 바닥나 반나절가량 영업을 중단하기도 했습니다. 해당 주유소는 그동안 정유사가 있는 가까운 여수에서 주기적으로 기름을 수급해왔지만 화물연대 파업이 시작된 이후부터는 먼 지역까지 찾아가 겨우 유류를 구해오는 처지입니다. 대규모 석유화학단지인 여수 국가산단이 인접했음에도 불구하고 정유사들의 탱크로리가 이번 화물연대 파업에 집중 타깃이 되면서 일선 주유소까지 타격을 받는 겁니다. 주유소 관계자입니다.
3: 여수 공장을 혼자 막았다고 어차피 기름은 딴 데서 퍼야 되거든요. 그러면 지금 벌써 운송료가 리터당 10원이 더 올라가면 저희도 기름값을 10원 더 올릴 수밖에 없어서 운송료가 많이 올라가죠
4: 여수 국가산단 내 정유사들은 화물연대와 협의해 매일 최소한의 물량은 내보내고 있어 당장 극단적인 상황은 없을 거라면서도 정부와 화물연대 간 강대강 대치에 대해 노심초사하는 분위기입니다. 여수 국가산단 내 정유사 관계자입니다. 국판물량이라고 추고 지금 하루에 뭐 100대, 150대 정도는 출하가 가능하고 있는 상황입니다. 그런데 이제 이것도 이제 정부하고 협상이 어떻게 잘못돼가지고 이제 뭐 강대강으로 가가지고 어떻게 어떻게 됐다. 그러면 이제 확 막아올 수 있는데 화물연대 운송 거부 여파가 산업계는 물론 소비자들의 일상생활까지 점차 파고드는 가운데 정부와 노동계 간 협상 시점이 변수가 됐습니다. CBS 뉴스 유대용입니다.
1: 더불어민주당이 이상민 행정안전부 장관을 파면하라면서 윤석열 대통령에게 일종의 마감 시한을 정해줬었는데요. 그게 오늘입니다. 내일 이태원 헬로윈 참사가 발생한 지딱한 달째거든요. 대통령실은 수용할 수 없다. 격앙된 분위기고요. 국민의힘은 조사 결과가 나오기 전에 정쟁거리를 만든다. 야당을 비판하고 있습니다. 여야가 간신히 합의한 국정조사도 지금 파행 수순으로 가고 있는데 정치부 윤진아 기자와 상황 짚어보겠습니다. 윤진아 기자 어서 오세요. 네, 오늘까지 이상민 행안부 장관 파면하라, 민주당이 이제 최후 통첩을 했었는데, 이 참사에 대한 정치적 책임을 지라는 게 민주당 요구였었고, 지금 대통령실은 움직임이 없는 거죠?
5: 네 일단 대통령실 핵심 관계자 입장을 전해 드릴게요 국정조사를 하기도 전에 이 장관 파면을 요구하는 것은 옳지 않다 음. 그리고 다른 관계자도 국민 여론이 좋지 않은 것은 사실이다 뭐 인정은 알고는 있는 것 같아요 음. 그런데 국조에서 책임 소재가 가려진 것은 아니다 그래서 음. 바뀔 건 없다 이렇게 전해 왔습니다
1: 그러니까 책임 소재 가리려고 국조하는 건데 음. 왜 먼저 파면하라고 하냐 그쵸. 이 원인 규명하고 우리가 조치 취할 테니까 좀 있어 봐라 이런 음. 기존 입장이네요 네, 기존 입장이라 할수 있습니다
5: 그러니까 여권이나 대통령실에서 이제 전해진 는말 종합해 보면요 윤석열 대통령이 이상민 장관을 끝까지 사수하겠다 이런 것 같지는 않아요. 그러니까 어. 상황을 보면서 그러니까 국적 그게 정무적 책임이 있는 거잖아요. 네. 기본적으로 정무직 장관이기 때문에 이런 일이 있으면 의뢰 장관이 정치적 책임을 지고 사퇴하는 일이 많았기 때문에 그런 걸 완전히 무시하는 것 같지는 않아요.
1: 그런데 왜 그럼에도
5: 불구하고 이제 어. 정치인 출신이 아니다 보니까 일단 음. 따질 건 따지고 해야 된다라는 인식이 좀 강한 것 같고요. 어. 그다음에 어 지금 일단 이렇게 좀 실기한 측면도 좀 있긴 하잖아요. 네네. 그러다 보니까 여권 안에서도 원래는 좀 잘라야 한다라는 의견이 음. 있었지만 통실 분위기가 그러니까 사태를 먼저 수습을 한 다음에 따져본 다음에
1: 결정하자 쪽으로 이렇게 기울어진 상황이었어요. 아, 이미 시기를 좀 놓쳤다. 나가려면 음. 진작 나갔어야 되는데 이렇게 나가라 나가라 하는 상황에서 나가게 되면 이건 뭔가 정치적으로 밀리는 듯한 입장을 그러니까. 뉘앙스를 주는 예,
5: 기본적으로 정치인이 아니라는 말씀을 먼저 드렸지만 음. 그런 인, 그런 게 이제 여러 부분에서 나타나고 있잖아요. 그래서 아. 이거를 약간 밀린다라고 해석하는 게 아니냐라는 음. 얘기도 굉장히 많이 있어요.
1: 자, 그러면은 뭐 지금 한쪽이 무슨 주장을 하면은 이게 조율을 하는 그런 상황이 아니라 바로 공격으로 인식하고 방어에 나서고 계속 음. 강대강 대치로 가고 있는 그런 상황인 거죠? 맞습니다. 그러니까 실기라는 말 아까도 했지만
5: 네. 민주당이 계속 그런 부분을 자꾸 늘어지는 건 사실이에요. 음. 그러니까 이미 실기했으니까 우리가 계속 밀, 밀어밀수 밀어, 밀 있는 명분이 생기는 거잖아요. 음. 민주당 입장에서는. 그래서 이제 정부가 정치적 도의적 책임을 느끼고 있다는 메시지를 가장 확실하게 전달할 수 있는 게 사실 당장 파면시키고 그다음에 그렇죠. 사실 음. 이 과정을 수습한 다음에 진짜 이제 물러나겠다. 옛날에 세월호 참사 당시에 이주영, 이주영 장관이 네. 해수부 장관이 실제로 그런 일이 있다 보니까 음. 그런 방식으로 해도 되는데 그런 상황은 지금 놓친 것 같습니다 음. 그래서 밀리면 안 된다 이런 인식까지 합쳐졌고 음. 거기다가 민주당이 최후 통첩을 했잖아요 당장 네. 파면에 국정조사 합의 이후에 뭐 소위 잉크가 마르기도 전에 그렇죠. 이상민 장관을 파면하라는 음. 요구를 강하게 하니까 당초 나름대로 시기와 그 방식을 고민하고 있던 대통령실에서도 강경 기류로 약간 바뀐 아. 분위기가 읽혀요
1: 근데 여기에 대해서 이제 여당 내부에서도 약간 다른 의견이 있다가 지금은 그냥 거의 동조하고 있는 상황인 거네요 예 네, 현재 그렇습니다. 자, 음, 계속 점입 과경이에요. 뭐 강대강 대치로 나가고 있고 지금 뭐 민주당은 윤통에 뭐 국민인지 이장관이는 선택하라 뭐 지금 이런 얘기하고 있는 거죠? 그렇죠. 그러니까 국민의힘은
5: 당연히 대통령실 엄호할 수밖에 없는 상황이고 민주당은 공세 드라이브를 걸고 있는 상황이고 이거는 어각 당의 대표 주자들의 발언을 직접 들어보시고 판단하시면 좋을 것 같습니다. 네.
1: 국민의힘 주호영 원내대표 조사 민...
2: 결론이 나기도 전에 그런 요구를 하는 것인데 그렇다면 국정조사를 할 이유가 없는 것입니다. 또 다른 정쟁거리를 만들고 무리한 요구를 하는 것 같습니다. 아무도 책임지지 않습니다.
4: 우리 민주당이 이제 나서서 책임을 물어야 될 때가 된것 같습니다. 국민과 함께 책임을 묻도록 하겠습니다.
1: 자, 국민의힘 주호영 원내대표와 민주당 이재명 당대표의 발언 차례로 들어보셨는데요. 그러니까 지금 여야가 이미 이제 국정조사에 합의해 놓은 상태인데, 우리 이거 계속 파면 이슈 들고 가면은 빠지겠다. 지금 이러고 있어요. 이거 지금 물 건너갈 수도 있는 겁니까? 예, 국민의힘도 이제 강경하게 나와야겠죠. 그래서 오늘 국민의힘의 국정조사 특위 간사
5: 이만희 의원이라고 있어요. 지금 현재는 야 3당이 있고, 그 다음에 국민의힘 의원들도 거기 있잖아요. 근데 국민의힘 의원들 중에 이제 간사 이만희 의원이 만약에 민주당이 지금 이상민 장관을 파면하라는 그 요구를 처리하지 않는다면 우리는 이미 꾸려진 위원들 자리도 음. 나가겠다.
1: 그 국조 자체를 물릴 수 있는 건 아니고 음. 빠지겠다는 거죠? 그렇죠.
5: 그러면 음. 이제 그 국조의 명분이 좀 퇴색이, 아, 되니까 퇴색이 되니까 야당만 하는 거잖아요.
1: 네. 그럼 민주당은 어떻게 하고 있나요?
5: 민주당은 이제 4시부터 고위 전략회의라는 걸 하고 있어요. 오늘 결론을 낼 건데요. 네. 아직은 나오지 않은 상태입니다. 제가 혹시나 해가지고 핸드폰을 들고 왔는데요. 나오면 바로 전해드릴게요. <웃음> 여기서 이제 해임 건의안 네. 혹은 탄핵소추안 여부를. 그러니까 둘 중에 뭘로 갈지 그렇죠. 둘다할
1: 수도 있는 거고요.
5: 차례로 할 수도 있고. 근데 음. 해임 건의안이 좀 요건, 요건이 좀 약하기 때문에 그렇죠. 이걸 먼저 할 가능성이 큽니다. 음. 그러니까 윤, 윤, 통, 윤석열 대통령이 이 장관을 파면하지 않으면 국회가 나서겠다. 이런 음. 취지로 이런 안을 낼 거고 해임 건의안 정도는 나올 것으로 보여요.
1: 저번에도 냈었잖아요. 박진 장관에 대해서. 그렇죠. 그데 그때는 윤석열 대통령이 거부했었죠.
5: 그러니까 아. 사실상 이것도 행사한다고 해서 실제로 이상민 장관이 파면되지는 않게 않을 거예요. 당연히 음. 대통령이 거부권 행사할 테지만 하지만 정치적인 타격은 줄수 있는 게 분명하죠.
1: 자, 아, 그러면은 뭐 지금 모양새로는 사실 이제 국민의힘 빠지고 야 3당으로만 지금 국정조사가 굴러가게 되는 그런 상황이 있는데 현재로서는
5: 그런 상황을 음. 배제할 수 없습니다.
1: 음. 자, 그러면은 뭐, 이슈가 이것만 있는 게 아니잖아요. 지금 예산안도 있고, 화물연대 파업 관련해서도 지금 여야가 입장차가 상당히 큰데, 뭐 도대체 대화할 여지가 전혀 안 보이네요?
5: 전혀 안 보여요. 지금 그래서 아. 오늘 오후에 이렇게 예산안 등 조정소위라고 네. 있어요. 예산안 처리하는 건데, 그것도 오늘 오전에 바로 파행이 됐어요. 아. 그러니까 상임위 단, 심사 단, 상임위를 통과한 걸 예산, 예산소위에서 이제 처리를 하는데, 거기서 국힘 의원들이 아니 정부 동의가 없는 거를 왜 여기다 올렸냐 정부 음. 참여해서 재심사 해야 된다라면서 고라 이제 불참했고 음. 민주당은 어 이거 시간 끌기다 니네 국조하기 싫어서 이러는 거지 라면서 각각 기자회견을 여는 등 파행을 빚었습니다. 뭐
1: 협치까진 바라지도 않는데 저 대화조차가 안 되는 모습 10분 만에 모습이니까. 끝났어요.
5: 파행. 아. 그래서 법인세와 종부세 관련 법안도 지금 상당히 이슈잖아요. 네. 그다음에 금융투자소득세법 그쵸. 이거 관심 굉장히 많은 법안인데 이건 아직 본 궤도에 오르지도 못했어요 아. 뭐 그러니까 그래서. 각 상임위 단계에서 또 우리가 지금 말, 말씀드리지 못한 되게 많은 법안들도 많이 남아있는 상태입니다.
1: 어, 그 지금 주말에 음. 윤핵관들을 불러가지고 관저정치 시작했다 이렇게 있었는데 지금 6, 취임하고 6개월째 대통령이 야당 인사도 만나지 않고 있잖아요. 이런 네. 분위기도 지금 이게 좀 반영된 거라고 봐요 그렇죠. 될까요?
5: 보통 정치라 하면 물밑에서 서로... 바깥에서는 그렇게 얘기해도 물 밑에서는 야 이거 줄 테니까 니네는 이거 주고 그렇죠. 이런 네. 식으로 일종의 딜 음. 나쁘게 말하면 딜이지만 음. 이게 일종의 협치, 협치 과정일 수 있는데 그런 것이 진짜 전무한 상황이에요.
1: 안타깝습니다 음, 여기까지 일단 윤진아 기자 수고했습니다. 감사합니다. 이 시각 보도국입니다.
6: 헬로윈 참사를 수사 중인 경찰특별수사본부가 이번 주 안에 용산지역 경찰소방서장과 구청장 등 주요 피의자 조사를 마무리하고 신병 확보에 나서기로 했습니다. 특수부는 또 김광호 서울경찰청장도 조만간 소환 조사하는 등 주요 피의자 소환 조사가 마무리되면 구속영장 청구 범위를 검토할 것이라고 밝혔습니다. 5명이 사망한 강원 양양 헬기 사고와 관련해 사고 원인 규명을 위한 조사가 본격화됐습니다. 국토교통부 산하 항공철도사고조사위원회는 2, 3일간 합동현장 조사에 나섰고 경찰도 탑승자인 여성 2명의 신원을 밝히기 위해 유전자 감식과 부검도 진행할 예정입니다. 수경호 부총리 겸 기획재정부 장관이 오늘 비상거시경제금융회의에서 연내에 등록임대사업제 개편과 재건축안전진단개선 등 부동산 규제 추가 완화를 추진하겠다고 밝혔습니다. 또 건설사의 자금 경색을 막기 위한 부동산 프로젝트 파이낸싱 보증을 내년 2월에서 1월로 한달 앞당겨 시행하기로 했습니다. 지난 3년간의 코로나19 유행 여파로 여성 실업과 고립이 특히 심해지는 등 코로나가 여성에게 더 가혹했던 것으로 나타났습니다. 국가감염병자문위원회가 코로나 유행에 따른 사회경제지표를 분석한 결과 사회적 거리 두기로 소비지출이 줄었고 실업률과 우울증 환자 수 증가가 특히 여성에게서 더 컸습니다. 이 시각 보도국이었습니다. 온라인 하이디슈를
1: 짚어봅니다. 어텐션 뉴스. 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요. 네,
0: 안녕하세요. 네, 오늘
1: 가져온 소식은 뭐죠?
0: 예, 네, 첫 번째 소식은 주거 침입 노린 취재입니다.
1: 취재인데 목적이 주거 침입이에요?
0: 예, 네, 저도 약간 물음표 땡땡인데. 네. 저도 잘 모르겠습니다. 한번 판단을 한번 해주십시오. <웃음> 네. 이른바 청담동 술자리 의혹을 제기했던 유튜브 채널 더탐사가 어제 오후 1시 반쯤에 음. 서울 강남구 도곡동에 위치한 한동훈 법무부 장관 거주지를 찾았습니다. 네. 이들은 한 장관의 동의나 뭐 당연히 허락 없이 그가 거주하고 있는 아파트 공동현관을 통해 진부, 진부, 집문 앞까지 찾아갔는데요. 음. 그러면서 한 장관의 아파트 문 앞에서 일요일에 경찰 수사관들이 갑자기 기습적으로 압수수색한 기자들의 마음이 어떤 건지 한 장관도 공 공감해보라는 차원에서 취재해볼까 한다 이렇게 주장을 했습니다. 그러니까 쉽게 말하면 너도 당해봐라 약간 이런 취지인 것 같은데 당시 집안에는 한 장관 부인과 자녀만 있었던 것으로 전해졌습니다.
1: 뭐 이거는 따지고 보면 취재 목적이 아니라 너도 압수수색 같은 그런 분위기 한번 느껴봐. 얼마나 이게 압박적인지 이런 거네요. 그 그러니까 예, 이해는 안 돼요 이게. 뭐 언론을 표방하는 단체로서 할수 있는 일인지는.
0: 예, 저도 잘 이해가 안 되는데. 그러니까 정당한 취재 사유가 잘안 보인다는 게 조금 네. 무리한 취재를 한 것으로 보이는데요. 음. 한 장관 측이 자신의 집을 찾아온 이, 이 취재진을 주거 침입으로 경찰에 신고하자 해당 매체 강진구 기자는 자신은 기소되길 원한다. 이렇게 동영상을 올리기도 아이고. 했습니다. 강 기자는 영상을 통해 기소되는 순간 경찰의 모든 수사기록이 제 손에 들어온다. 이렇게 말을 하면서 음. 했는데요. 형사 쿠퍼네 피고인 신분이 되면 사실조의 요청을 할수 있으니까 네. 이를 이용해서 이제 술자리 의혹과 관련된 취재를 계속 이어가겠다는 취지로 보입니다. 음. 일단은 그러면서 이강 기자는 한 장관은 반드시 수사 지권을 발동해서 나를 기소하라. 음. 그러면 나는 경찰의 수사 기록을 다 훑어보면서 청담동 술자리의 이 라운드 진실 공방의 이 라운드를 준비하겠다 이렇게 어. 말을 했습니다. 한 장관은 이이 얘기가 나오자 오늘 이제 법무부 출근길에 과거에 이정재, 이마수, 용파리 같은 정치깡패들이 정치인들이 나서서 하기 어려운 불법들을 대행했다면서 지금은 더 탐사 같은 곳이 정치깡패들이 했던 역할을 하는 것 같다. 이렇게 비판을 했습니다.
1: 한 장관의 발언도 상당히 세네요.
0: 예, 강대강인데요.
1: <웃음> 네. 다음 소식 전해주시죠.
0: 예, 다음 소식은 가나전 앞두고 치킨 눈치 게임입니다. 오늘 밤 10시 한국과 가나의 카타르 월드컵 조별리그 2차전이 열립니다. 응원전의 대표 메뉴인 치킨 주문이 또다시 폭증할지 이 눈치 게임이 벌어질지. 또 어, 관심사.
1: 배달은 좀 위험할 것 같고 제 생각에는 예. 들고 사들고 들어가셔야 될것 아, 같아요. 저부터도
0: 지금 고민 중에 있습니다. <웃음> 지난 24일 날 우루가이전 때는 치킨 주문이 급증하면서 배달 어플리케이션이 한동안 마비되는 등 진짜 치킨 대란이 벌어졌다고 합니다. 그때 또 이제
1: 쿠팡이츠 기사님들이 파업 하셨거든요. 네.
0: 음. 실제로 근데 교촌치킨이나 비비큐치킨, b h 치킨 같은 경우에 그날 매출이 전달 동기보다 각각 140%에서 200% 정도 상승을 했다고 해요. 정말 치킨 대란이 일어난 건데 오늘도 누가 먼저 치킨을 시킬지 역대급 눈치게임이 네. 벌어질 것으로 보입니다. 아무래도 우루과이전에 이어서 가나전도 약간 야식을 부르는 열시잖아요딱1시였또 딱, 딱 공교롭게. 그래서 또, 네, 음. 또 눈치게임이 벌어질 것 같은데 음. 이런 치킨 대란 때문에 온라인에서는 점심부터 치킨을 미리 준비해놓고 음. 경기 직전에 에어프라이기로 데워먹겠다 이런 음. 얘기부터 경기 시작 세네 시간 전부터 미리 치킨을 시켜놓겠다 이런 게시글도 잇따르고 있습니다. 네. 치킨 대신에 떡볶이나 뭐 피자, 족발 등 다른 메뉴들도 있을 수 있으니 고려를 해 주시길 바랍니다.
1: 현명한 선택을 하셔서 꼭재밌고 예. 맛있게 축구 관람하시길 바랍니다. 마지막 소식은요?
0: 예, 마지막 소식은 태연도 속은 땅 사기입니다. 가수
1: 태연 씨인가요?
0: 예, 그렇습니다. 개발 불가능한 토지를 개발이 될 것처럼 속여서 수천억 원을 가로챈 일당이 검찰에 넘겨졌습니다. 네. 경찰은 기획부동산업체 대표 등 관계자 20여 명의 특정경제범죄가중처벌법상 사기와 농지위반 등 혐의로 재송습니다 취했다고 오늘 밝혔는데요. 네. 이들은 서울 송파구 강동구나 강원도 원주 경기도 평택에 있는 땅과 관련해 미개발, 미공개 개미 개발 정보를 알고 있다면서 어. 속여가지고 피해자 3천여 명에게서 매매 대금 명목으로 2,500억여 원을 받아챙긴 혐의를 받습니다. 피해자 중에는요. 말씀드렸다시피 걸그룹 소녀시대 멤버 태연도 포함된 것으로 이게 알려졌습니다. 이게
1: 지금 뭔가 오픈이 안된 비밀 정보가 있는데 열리기만 하면 땅값이 오를 거니까 투자하세요. 그거죠. 예. 아.
0: 근데, 알고 보니, 이 땅은 실제로 개발이 전혀 불가능한 땅이었다고 전해지고 어. 있습니다. 경찰은 지난해 7월 피해자들의 고소장을 접수해 수사에 착수했는데, 이제 그래서 경계자 10명을 송치했지만, 이제 검찰에서 보안수사를 요청하면서 사건을 다시 넘겨받고, 1년 가까이 더 수사한 뒤 검찰에 넘겼다고 합니다.
1: 네, 여기까지 듣겠습니다. 김동빈 기자 수고했습니다. 감사합니다. 이어서 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상 리포터.
7: 네, 현재 곳곳에서 산발적으로 비가 내리고 있습니다. 이 비는 내일 오전에 대부분 그치겠습니다만 이 비와 함께 돌풍과 벼락을 동반하는 곳이 있겠고 수도권과 강원 영서 중북부 지역은 오늘 밤까지 그 밖의 지역은 오늘밤부터 내일 새벽 사이 시간당 2, 30mm 안팎의 강한 비가 쏟아지는 곳이 있겠습니다. 오늘 밤 특히 거리 응원 계획 있으시다면 더욱더 안전사고에 각별히 유의하시기 바랍니다. 내일까지 중서부와 남해안, 제주와 지리산 부근에 20에서 70, 제주 산지에 최대 120mm, 밀리미터 이상 그밖에 강원 영동과 남부지역에도 10에서 50mm 안팎의 비가 내리겠습니다. 그리고 내일 비가 그치고 난 뒤에는 본격적으로 겨울 추위가 시작되겠는데요. 내일 아침 기온 서울 8도, 청주 11도, 광주 14도, 대구 15, 6도 안팎으로 대부분 아침과 낮 기온이 거의 똑같을, 거로 보이, 똑같을 것으로 보이고요. 특히 수요일 서울의 아침 기온 영하 7도, 목요일에는 영하 9도까지 떨어지는 등 매서운 한파가 들이닥칠 것으로 보여서 이 추위에 대한 대비 단단히 해주셔야겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 오늘 조별리그 2차전 열리죠. 카타르 월드컵 대한민국 대표팀과 가나의 경기입니다. 서울 광화문 광장에만 3만 명 이상이 모일 것으로 경찰이 추산하고 있는데요. 비도 오고 날씨도 급하게 추워집니다. 공원전에서 건강과 안전에 모두 유의하시길 바랍니다. 정다은의 뉴스톡 오늘 여기까지입니다. 고맙습니다.